0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 165. Ausgabe vom E-Vinus-Frühstück. Ähm, acht Minuten später als eigentlich geplant, aber äh, Susus gerade nach Hause kommt. Die hat nämlich äh, heute außerhalb geschlafen und musste gerade nochmal den gestrigen gesamten Abend äh, erklären, erzählen, was da so passiert ist. Ja, und äh, nun soll es auch losgehen. Ähm, die erstmal letzte Sendung vor der Urlaubspause, wobei ich versuchen werde. Aber das sehen wir dann, ob das klappt, ob ich auch vielleicht kleinere News ähm, aus dem Urlaub machen kann. Da nicht als Live-Sendung, sondern was weiß ich, irgendwie so ein fünfminütiges Thema. Denn ich glaube, in der nächsten Woche wird es einiges Neues aus München geben. Dazu aber später mehr. So. Die Zuschauerzahlen gehen langsam nach oben, das heißt, die meisten von euch haben die Werbung ausgiebig gesehen. Werbung ist ein guter Hinweis. Ab heute gibt oder was hat ab heute, ich habe es in der letzten Sendung dann in der Konserve ausgeschaltet, da hatten sich noch mal einige der Andi mit E. Äh, auch beschwert, dass es unheimlich viele Werbeeinblendungen ähm, in der Konserve gibt während der Sendung. Ähm, ich habe das jetzt komplett deaktiviert, weil ja, wir haben das schon mehrere Male angesprochen und ich kann es leider nicht steuern, wie häufig da Werbung kommt. Es ist jetzt so bei mir ausgeschaltet, dass während der ähm, Sendungen oder der ähm, Konserven, die dann angeschaut werden können, zwischendurch auch Werbung kommt. Also am Anfang ja, aber danach nicht mehr. So, jetzt soll es aber losgehen mit den äh, Tesla News oder mit dem Tesla Blog erst einmal, denn äh, da gibt es äh, für uns positive Anzeichen. Für uns heißt, äh, dass es Fahrzeuge, die nicht als SUV auf den Markt kommen, äh, nun doch etwas schneller äh, kommen können. Und zwar hat hier Tesla für alle Varianten des Model S die Lieferzeiten oder die ähm, zu erwartenden Lieferzeiten reduziert, sowohl für das Long-Range-Modell als auch für das Plaid-Modell. Ähm, wer den MKBHD folgt, der kann auch das äh, Plaid-Modell ähm, in der Limited Edition äh, sich dort einmal anschauen und ähm, er gibt auch einmal so Pros und Cons darüber, was er von dem Fahrzeug hält, auch was er von dem Joke-Lenkrad äh, hält. Ähm, das Lenkrad findet er eigentlich gut, um das mal kurz zu machen. Das Thema, was ihm äh, wirklich ähm, ja, so ein bisschen graue Haare gibt, ist das Thema der Knöpfe, dass das keine haptischen Knöpfe sind und ähm, dass man sie teilweise beim Lenken drückt, ohne dass man es will. Also von daher, wer noch ein Long Range oder ein Plaid Model S sich bestellen möchte, da könnte sich die Lieferzeit gerade extrem verkürzt haben. Und ihr wisst ja, Sucht euch immer irgendjemanden, der schon einen Tesla fährt, damit ihr die 1500 Kilometer kostenlose Supercharging bekommt, bekommt die Person nämlich auch. Ja, weiter geht es mit äh, Tesla und ihrem Konzept. Also wir haben ja da schon einiges erlebt, dass äh, diese sogenannten Retail Stores, also dort, wo man äh, die Tesla-Fahrzeuge anschauen kann, ähm, erst in super teuren äh, Malls oder sehr teuren Immobilien ähm, angeboten wurden, um die Leute ähm, auf die Marke aufmerksam zu machen. Dann hat man davon gesprochen, oder war die Strategie, dass man komplett weg von diesen sogenannten Verkaufsräumen äh, geht und hier ähm, rein digital oder rein online die Fahrzeuge anbietet. Und jetzt ist es so dass Tesla ähm, sich so ein bisschen am Speckgürtel äh, die etwas günstigeren ähm, Immobilien anschaut, um dort dann ihre ähm, ja, Retail-Stores, also ihre Geschäfte zu machen und gegebenenfalls auch diese mit einem Delivery-Center ähm, anzubieten, also Delivery-Center, dass dort auch die Fahrzeuge übergeben werden können. Ich habe so etwas ja, boah, das ist glaube ich schon wieder drei Jahre her, aus Atlanta gezeigt, als ich dort... Ähm, zu dem Retail-Store und danach dann zu dem Delivery-Center gefahren In Den Retail-Store, den gibt es heute nicht mehr. Der war nämlich in einer von solchen Malls drin. Das ist alles so ein bisschen in so einem Vorort gewandert, wo dann hunderte von Teslas auch auf die Auslieferung warteten und da konnte man sich dann die Fahrzeuge auch anschauen. Weiterhin ist es so, ähm, ja, das Thema, was wahrscheinlich alle von euch auch im normalen Arbeitsleben gerade erleben, ist das Thema, dass man ähm, jetzt wo wir das Gefühl haben, dass das böse C äh, im Griff ist, nicht überstanden, ähm, dass auch hier neue Wege der Arbeit angesprochen werden und äh, da geht auch Tesla den Weg, dass man hier mehr Remote-Arbeit zulassen wird. Äh, ich glaube, das ist aber eine Herausforderung oder beziehungsweise eine Aufgabe, die jeder ähm, Arbeitgeber gerade durchgehen muss und schauen muss, wie viel ist denn da wirklich realistisch. Und wie kann man das umsetzen? Der Jovendura schreibt gerade etwas und das bringt mir Fragezeichen auf die Stirn. Davon habe ich überhaupt noch nichts gehört. Also, ähm, Solo, äh, Sono Motors geht in Solar. Also das heißt, die werden sich wohl auf Solar konzentrieren. Der Sion wird abgekoppelt und ist damit tot. Ähm... Das wäre, das wäre krass, wenn jemand einen Artikel hat, dann ähm, haut den gerne mal mit rein, dann schauen wir uns das im Non-Tesla-Blog äh, nochmal mit ein. Das äh, bin ich ja mal gespannt, äh, wie das da weitergeht. Also ich glaube, das könnte bei einigen, die äh, den, das Fahrzeug voll gezahlt haben und äh, die auch diese Community-Aktion mitgemacht haben, ganz schön sauer aufstoßen. Das wäre sogar ähm, krasser, als ich das äh, erwartet hätte. So, und dann, ähm, Wermarkt schreibt, hier in Mannheim ist Tesla auch aus der Fußgängerzone in die Innenstadt äh, in der Innenstadt verschwunden. Ja, das ist wahrscheinlich genau dieses die Thema und wird wahrscheinlich so ein altes, ähm, ähm, wie nennt man das, Autohaus, so wie es vielleicht auch in Nürnberg ist, übernehmen und da das dann kombinieren, ist ja auch ein bisschen am Rand. Lieber Joe Vendure, darum sagte ich das böse C also ne, kriegen wir so langsam in den Griff, dass wir ähm, ja nicht mehr darauf setzen müssen, wollen, könnten, sollten, hätten ähm, von wirklichen Lockdowns zu sprechen. Also wir sehen es natürlich in den USA und ähm, auch wahrscheinlich dann in Europa nach dieser äh, Urlaubssaison, dass es dort nochmal wieder Einschnitte geben wird. Aber ich glaube, dass dort die ähm, Jetzt kann man mehr sagen, weil in den Ländern, die, von denen ich beiden gesprochen habe, mehr als 50% voll geimpft sind, wahrscheinlich eines Tages sich nicht mehr die gleichen Regeln ähm, auf lassen werden, wie die, die nicht geimpft sind. So, und dann sch äh, schreibt hier der Raimund Stapel, Schräg und Frank von Schräg sehen es aktuell anders. Was sehen die beiden denn anders? Hm. Gucken es mal. Okay, jo. weiter geht's mit Tesla, äh, da haben wir ja vergangene Woche die ähm, Vorstellung der Quartalszahlen gesehen, da war Vieles schon bekannt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass einige Aussagen oder einige Fragen zu den Produkten oder zu Produkten, die erwartet werden, angesprochen wurden. Was mich da sehr interessiert hat, also wir hatten letzte Woche davon gesprochen, dass sie jetzt mit der Tesla Semitruck-Produktion loslegen wollen und so fünf bis acht Fahrzeuge pro Woche, das war richtig, produzieren wollen. Das Fahrzeug ist jetzt wieder komplett. Nicht gecancelt, aber nach hinten verschoben worden, nämlich ins Jahr 2022, weil man immer noch nicht die 4680er Zellen im Griff hat, ähm, beziehungsweise das Thema der Industrialisierung davon, dass man die in hohen Stückzahlen ähm, bauen kann und die dann ja not notwendig wären für äh, den Tesla semi Genauso notwendig äh, sollen sie ja dann für die Gigafactory in Grünheide sein, da dort ja auch im Model Y entsprechend die Fahrzeuge mit der 4680er gebaut werden sollen. So, das sind alles so Dinge, ähm, die leider so ein bisschen Schatten auf die hervorragenden Zahlen und die höchste Auslieferung an Fahrzeugen geführt haben und ähm, das wirkt sich seit ein paar Wochen auf einen seitwärts bewegenden Tesla ähm, Kurs sich hin also von der Tesla Aktie dementsprechend weil viele so ein bisschen Angst haben, dass es hier ähm, in der kurzzeitigen ähm, Entwicklung Probleme geben könnte, also es stehen zu viele Fragezeichen für Produkte, die bereits angekündigt sind, die einen Hype schon ausgelöst haben, also Cybertruck, Semi-Truck, ähm, das Model Y für Europa ähm, in, in großer Stückzahl, da möchte man, das ist ja auch eine Aussage, die in diesem ähm, Earnings Call dann kam, ist, dass die Fahrzeuge oder dass bis zu 1,2 Millionen Fahrzeuge von dem Model Y im, äh, ab jetzt im kommenden bis zum kommenden Jahr ausgeliefert werden sollen. Das ist natürlich eine Riesennummer ähm, und das wäre dann, so wie ich das verstanden habe, auch das meistverkaufte Fahrzeug überhaupt, also auch äh, bei, bei den Verbrennern. So, ähm, habe ich noch was vergessen? Ach ja, und dann hat er get getwittert, dass er ähm, sich aus den Earnings-Calls herausziehen will, also er möchte selber nicht mehr bei den Earnings-Calls dabei sein ähm, und dort Rede und Antwort stehen, das hält er nicht mehr für effizient oder ähm, adäquat und denkt er darüber nach, dass er weiter Twitter als sein Sprachrohr nimmt, um schneller und direkter die Welt über die ähm, Entwicklung bei Tesla zu informieren. Naja, schauen wir mal, wie das äh, weitergeht. Ja, dann, da dürfen die ein oder anderen von euch mal eine Information geben. Also ich habe kein Software-Update im Model 3 seit gut drei Monaten mehr bekommen. Und hier geht es aber darum, dass wohl die ersten ähm, Nutzer des ähm, Model 3 die 21-24er-Software äh, be bekommen haben. Und das soll wohl auch endlich mal wieder ein größeres Update sein, also wo nicht nur ähm, ja, kleinere Fehler behoben wurden, sondern hier zieht Disney Plus ähm, als weiterer Streaming-Dienst in die Fahrzeuge mit ein. Es wird einen ähm, Autowaschstraßenmodus geben, ähm, der dann dementsprechend dafür sorgt, dass es weniger Stress während der Autowäsche gibt. Also ähm, ich weiß nicht, ob das einem von euch schon mal passiert ist, dass dann äh, gegebenenfalls auch die Alarmanlage ausgelöst wurde, wenn so ein Fahrzeug da durchgezogen wird. Aber als ich das erste Mal mit dem Model 3 da durchgefahren bin, habe ich mich zum Beispiel im Tesla-und-Freunde-Forum ähm, umgehört, was man machen soll und äh, mache das heute eigentlich immer manuell. Also ähm, sowohl die, ähm, den Sentry-Mode ausstellen, die... Ähm, wie heißen diese Dinge? Außenspiegel einklappen und äh, dementsprechend neutral weiß, glaube ich, jeder, dass man das bei einem ähm, Automatikfahrzeug einstellen muss. Das passiert dann hier auf Knopfdruck. Weiterhin ist ähm, der Hotspot-Mode, den gibt es auch heute schon, ist aber nun in einer Funktion dort, dass ihr auch während der Fahrt euren WLAN-Hotspot zum Beispiel nutzen könnt. Da wäre es sehr interessant ob man dadurch das Thema Konnektivität, ich sage jetzt mal, durch die Hintertür hier in die Fahrzeuge reinbekommt. Was meine ich damit? Also wenn man nicht diese nach dem ersten kostenlosen Jahr diese Premium-Connectivity bei dem Fahrzeug nimmt, dann hat man auch keine äh, Datenübertragung mehr. Jetzt kann man ja bei seinem Telefon zum Beispiel ein äh, WLAN-Hotspot aufmachen und kann damit dann ähm, Daten auch an das Fahrzeug senden. Das ist aber in der Vergangenheit, sobald ihr den Wahlhebel auf äh, D gestellt habt, ausgegangen. Und das soll in dem neuen Update dann ähm, ja einstellbar sein, dass es auch während der Fahrt an sein kann. Das würde ich gerne mal sehen. Ich hoffe nicht, dass es nur eine Hotspot-Funktionalität ist für zusätzliche Geräte, die im Fahrzeug sind, also dass die Kinder auf der Rückbank dann ihre Netflix oder sonst was Serien schauen können, ähm, sondern dass das vielleicht auch an das Fahrzeug gehen wird. Da können wir nachher auch nochmal drüber reden, denn da geht ähm, ein Dienst eines deutschen großen Telekommunikationsanbieters in Rente, ähm, von dem ich gestern das erste Mal gehört habe und so wie ich es gelesen habe, eigentlich den als super klasse finde. Wir werden es sehen. Ähm, hier, der Jovendura schreibt, es gibt schon die 25er-Version teilweise. Okay, ähm, da wäre ich dann mal interessant. Also ich werde es nachher mal probieren. Wir fahren nachher nämlich äh, zu Herrn Van Gogh in, ähm, nach München und schauen uns seine illuminierten Bilder an. Was gab es noch? Die Dashcam-Funktionalität wurde verbessert. Und ich glaube, das ist etwas Interessantes, und zwar die Ran das Range-Display. Also das soll jetzt so sein, wenn ihr in eurem Fahrzeug hier dieses Batteriesymbol habt und dann fahren einige oder wahrscheinlich die meisten von uns mit dem Prozentsatz, kann man jetzt über Knopfdruck neben die Batterie, ähm, das während der, ja, auch während der Fahrt ändern, auf wie viel Restreichweite hat man denn da. Ich denke, das äh, sollte äh, eine, eine, eine coole Zusatzfunktionalität sein. Ja, und dann sind noch ein paar Sprachen mit dazugekommen. Ähm, da könnte man jetzt einfach drüber hinweggehen. Aber nein, das ist eigentlich auch clever, dass das passiert, weil wir ja wissen, dass wir gerade in Richtung Osteuropa weiter expandieren, also Polen ähm, ist damit zugekommen, dort werden auch gerade sehr viele Supercharger aufgebaut und so ist es dann auch klar, dass ungarisch, rumänisch und russisch Einzug in die Fahrzeuge nehmen, damit wir dann eines Tages auch äh, dort ähm, wahrscheinlich genauso viele Begeisterte haben, wie auf dem Rest der Welt, die Tesla fahren. So. Der Frank-Uwe ist übrigens dabei. Da bin ich ja mal gespannt. Äh, muss ich das jetzt lesen? Kriege ich das mit, was, was der Raimund Stapelfeld geschrieben hat, dass der Frank und der ähm, Frank von Schräg, äh, nee, was der Schräg und der Frank von Schräg, so rum, ähm, denn anders sehen. Da bin ich noch nicht hintergekommen. Ja, weiter geht es mit, wir werden wieder ein neues Event haben, sogar dieses Mal einen Monat früher als ähm, in den vergangenen Jahren, dazu aber gleich mehr nach einem Schluck Kaffee. Und zwar hat Elon auch angekündigt, dass es einen Tesla AI Tag geben wird, oder bei uns in Deutschland KI, Künstliche Intelligenz Tag, ähm, das war zu erwarten, denn da möchte man eigentlich äh, darauf eingehen, inwieweit mh, die nächsten Schritte mit der künstlichen Intelligenz ähm, vorangeht. Das ist insbesondere interessant, weil wir einen Technologiewandel sehen. Ähm, die Fahrzeuge, die in den USA verkauft werden, Model 3s insbesondere, haben ja schon kein Radar mehr mit drin, sondern es läuft dann alles über ähm, das... Ähm, Videosignal oder die Videokameras, die in dem Fahrzeug sind. Ähm, damit gibt es auch gerade mitunter gerade sehr interessante und lustige Videos, wo ähm, die Model 3s dann den Mond am Himmel als eine äh, gelbe Ampel sehen und ähm, hier wird dann am 19. August dann dementsprechend ähm, ja, ein Ausblick wahrscheinlich auf die aktuellen ähm, Entwicklungsstände und ganz wichtig natürlich auf die zukunfts ähm, Ideen hingewiesen, jetzt mussten, ja, also, sie müssen das tun, sie müssen jedes Jahr so ein Event machen, um ähm, die Fantasie und, und den Hype aufrechtzuerhalten, aber wenn ich jetzt sage, was haben wir denn aus dem Battery Day ähm, vom letzten September bisher bekommen, das ist sehr wenig, und was haben wir von dem ähm, AI-Tag, den wir das Jahr davor hatten, ähm, bereits bekommen, das ist auch nicht sehr viel, also, wir werden sehen. Ich halte es für wichtig, dass man hier versucht, im Gespräch zu bleiben und diesen ähm, nach dem Autonomous Day und dann den Battery Day jetzt ein AI-Day macht. Ähm, gucken wir mal. Vielleicht wird da auch ihr neuer Supercomputer mit vorgestellt und gezeigt, wozu der eigentlich fähig ist. Ja, das hat natürlich ganz viele Tesla-Fahrer der ersten Stunde irgendwann ähm, erreicht Und äh, das hat sehr, sehr lange gedauert, bis es hier jetzt auch ein Settlement, also eine Einigung zu gab. Und zwar war es so, dass gerade bei den Model S, die bei uns natürlich die ersten Fahrzeuge waren, die in, in ähm, signifikanter Zahl auch auf den Markt kamen und sehr, sehr viele Kilometer gefahren sind. Also ich denke, jeder von uns kennt den einen oder anderen, der mit seinem Model S wahrscheinlich halb Europa ähm, erfahren hat dass dann dort ähm, nach einer gewissen Zeit einerseits die Batteriekapazität und aber auch die Ladegeschwindigkeit extrem reduziert wurden. Ich erinnere mich an den äh, Stefan von ähm, 404 Volt, der dann in Eschborn stand und äh, eigentlich einen Rage-Stream gemacht hat, dass das so nicht geht, dass ihm da wirklich von dem Fahrzeug eigentlich zugesicherte Eigenschaften weggenommen wurden. Da gab es dann einen... Ähm, eine Sammelklage in den USA und da wurde jetzt ähm, ja ein Agreement gefunden, dass alle Fahrer, die von diesem Batterie äh, reduzieren betroffen sind, einmalig 625 Dollar bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich... Ähm, den Fahrern hilft, das ist auch ein wahrscheinlich sehr schlechter Stundenlohn, wenn man die Zeit, die man zusätzlich an der, an der Ladesäule steht, jetzt mit einrechnet. Es ist eine Einigung, aber ich finde es sehr schade. Ich finde es gut, dass dieses Bild übrigens kommt, weil ich nach wie vor finde, dass diese Farbe, die ja wahrscheinlich nur einmal genutzt wurde, und ich meine, das ist Fahrzeug von Elon, oder es war mal Elon der Besitzer davon, dass das unheimlich schick aussieht. Ich mich wundert es, dass das nicht in einer Serienfarbe geendet ist. Aber okay. So, genau, der e berater ist da. Das müsste der Manfred sein, der auch ähm, wahrscheinlich aus dem Team Schräg oder zumindest ich kenne ihn aus Sinsheim, haben wir uns glaube ich das erste Mal gesehen, das ist auch schon viele Jahre her. Ähm, der ist, glaube ich, auch so ein Model S äh, gefahren oder fährt es noch, wo dann dieses Batterie-Shrottling äh, dann kam. Ja, und dann eine ähm, Nachricht. Diese Woche gab es wieder einiges, wo Batterien gebrannt haben. Und unter anderem auch in der größten Batterie oder in dem äh, Batterieprojekt, was Tesla hier in Australien aufbaut, in Victoria. Wir erinnern uns an die ähm, Situation, die wir in Australien in den vergangenen Jahren hatten, dass dort aufgrund der extrem heißen Sommer und der damit natürlich ähm, erhöhten Stromnutzung für die Klimaanlagen das Netz das ein oder andere Mal zu einem Blackout geführt haben und hier ist es dann ähm, bei dem Megapark von Tesla, wo entsprechend ja, die letzten Vorbereitungen, Tests gelaufen sind, ist eine dieser ähm, Batteriepacks dementsprechend äh, in Flammen aufgegangen. Interessant war, dass die Feuerwehr relativ ähm, entspannt geblieben ist, das relativ gut auch in Griff bekommen hat, ist das, das Feuer dort. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das weitergeht und vor allen Dingen, wo dran es denn lag. Also, dass es dann ähm, in der Zukunft dann zu weniger... Äh, Bränden kommt oder zu gar keinen im besten Fall. So. Der Frank-Uwe sagt, dass die Klage für diesen Lawsuit, das wir gerade gesehen haben, wo das Batterie- Throttling kam, sogar aus Norwegen äh, initiiert wurde. Gut. Ähm Dann sind wir am Ende vom Tesla-Blog, das ist schon mal schön. An dieser Stelle vielen Dank für die Koffein-Supporter unten über den Join-Button, die die Kanalmitgliedschaft haben. Das sind nach wie vor die Stephanie Basler, der Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Hablik, der Soul Electric-Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy, Oster, Joe Vendura, Ralf Machulla und dann haben wir noch den Patrick Brauer aus der Schweiz und ganz neu dabei den Olaf Landfermann. Vielen, vielen Dank dafür. Und weiter geht es mit dem nächsten Thema. Und zwar ähm, sind diese Woche einige Batteriefirmen ähm, an die Öffentlichkeit gegangen, die über ihre Entwicklung ihrer ähm, aktuellen ja, Batterieprojekte berichtet haben. Eins davon ist CATL. Ähm, die kennen wir als Batterielieferant für Tesla, für ähm, Hyundai und, und ähm, viele weitere auch. Ähm, da habe ich ja schon häufig gesagt, das sind die Unternehmen, auf die wir acht geben müssen, weil die natürlich unheimlich viel Geld in die Batterieentwicklung stecken. Und so ist es auch, dass sie bei dem Tech oder in der Techzone ähm, über ihre erste Generation ihrer ihre Natrium... Eisenbatterie ähm, batterie bekannt gegeben haben. Ähm, warum ist es wichtig, dass oder warum warum sagen sie, dass es wichtig ist? Dieser Zelle oder diesen, diesen ähm, natrium eisenbatterien batterien wird ähm, mitgegeben, dass sie wesentlich länger Energie halten können und auch noch schneller geladen werden können, als es bei Lithium-Ionen-Batterien ist. Das Problem, was allerdings heute oder bis zu diesem Durchbruch ihrer ersten Generationsbatterie, äh, die sie hier haben, aufgetreten ist, ist, dass sie mehr Fläche brauchen, also sie sind größer als Lithium-Ionen-Batterien und man überlegt hier, ob man ähm, eine Kombination aus Lithium-Ionen und ähm, 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 Natrium-Ionen-Batterien ähm, machen soll, bevor man dann hier den weiteren Durchbruch hat. Also das ist jetzt noch nichts, wo sie das sagen sie auch ganz explizit, das ist nichts, was sie jetzt ankündigen, was in den nächsten Fahrzeugen ab dem nächsten Jahr drinsteckt, sondern die zeigen hier eigentlich, dass sie seit Jahrzehnten oder ein Jahrzehnt schon an der Weiterentwicklung von neuen ähm, Zellchemien arbeiten, die nicht problematisch sind von den Rohstoffen, die da drin sind. Und das halte ich für absolut sinnvoll. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Weg, den wir da gehen müssen. Und wo ich auch sage, dass, wenn man das ernsthaft macht, unheimlich viele Arbeitsplätze und vor allen Dingen auch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze drinstecken, in diesen Bereichen neue, einerseits zähe zu entwickeln. Und dann, jetzt kommen wir nämlich zu dem ganz wichtigen Punkt, wo auch diese natrium ionen batterie eingeführt werden soll, ist auch das Thema der Batteriespeicher, also sie hält länger die Energie, sie kann schneller geladen werden, das heißt, dass man hier sicherlich auch in Richtung Pufferspeicher dementsprechend dieses Thema da reingehen kann. Ähm, der Raimund Stapelfeld und wer mag's, äh, stellen die Frage, was machen wir mit all dem Chlor aus dem Kochsalz? Also das ist natürlich ähm, eine, eine sehr gute Frage, was man damit macht. Man schmeißt sie hoffentlich in den Pool rein, um den dann zu chloren. Nein, ich habe keine Ahnung. Also das, da geht es genau um die Frage, was passiert mit den, wenn ich die ähm, aus, dem, aus dem Kochsalz sie trenne und nur das Natrium raushole und das Chlorid dann dementsprechend abspalte, was man damit macht. Das ist, ist eben exakt der Punkt. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir das eines Tages gewahr. Vielleicht. Ich hoffe, dass man dafür dann auch einen, einen, einen Weg hat, diese zu binden und da auch noch etwas Sinnvolles draus zu machen. Absolut richtig. So. Dann der nächste, der diese Woche äh, mal wieder von sich reden machen lassen hat, ist QuantumScape und QuantumScape kennen wir, das ist äh, der JB Straubel, das ist äh, das Batteriekonsortium, was zusammen mit VW auch in Gitter ein Batteriewerk für Solid-State-Batterien macht und äh, genau diese haben sie ähm, bei ihren Vorstellungen ihrer Quartalszahlen, ihr merkt das gerade, es sind gerade ähm, nennt man das Berichtswochen, also wo, über, wo viele Unternehmen ihre Q2-Zahlen ähm, vorstellen, haben sie ein 10-Layer, also ein 10-Schicht ähm, Solid-State-Batterie vorgestellt, das ist auch noch ähm, in einem, einem ganz, ganz frühen Stadium, also das ist sogar noch vor Pilot oder vor Industrialisierung, wo, wo wir ja auch immer sagen, das ist schön, dass sie versuchen, eine eine Batterie, eine neue Chemie oder auch eine, so bei Solid-State-Batterien einen komplett neuen Ansatz an ähm, Batterien zu gehen. Aber auch hier muss man immer sagen, selbst wenn sie den Durchbruch haben, wenn der Prototyp läuft, dann muss das ganze Ding ja auch noch industrialisiert werden. Das heißt, es muss die Maschine dafür gebaut werden und, ähm, und vorher muss überhaupt der Prozess mh, ja, so stabil und so automatisierbar sein, dass man das dann auch in höheren Stückzahlen produzieren kann. Ansonsten ist so eine Batterie wahrscheinlich unheimlich teuer und ähm, äh, wie heißt es? Und, und wird in kein Fahrzeug ähm, aufgehen. Ja, hier sprechen Sie auch nochmal von einem äh, SPEC, also das auch Quantumscape ist hier ähm, 2020 über einen SPEC an die Börsen gegangen oder an die Börsen gebracht worden. Wir haben diese Mantelgesellschaften gehabt und QuantumScape hat das gemacht, was auch viele andere Unternehmen auch vorhaben oder gemacht haben, und zwar das Thema des Rückkaufes, so dass sie dann einen eigenen ähm, kürzel Aktienkürzel bekommen haben, das ist jetzt das Dollar-QS-Zeichen, darüber können, äh, kann die Aktie einzeln gehandelt werden, und ähm, hiermit sind sie einige der Fragen, ähm, die man normalerweise, wenn man ein IPO macht, also ein ähm, initiales ähm, Listing an den Börsen, also wenn, ja, wo, wo haben wir sowas, zum Beispiel bei, bei Siemens Energy, als die neu an den Markt gebracht worden sind, auch als sie abgespaltet äh, wurden von, von Siemens, da muss natürlich hier ein ganz anderes Programm und eine ganz andere Due Diligence durchgelaufen werden, als wenn man über so einen SPAC mit mehreren Unternehmen dann an die Börse gebracht wird, über die Nummer dieses SPAC, dieses Mantel, ähm, um, um die Aktien herum und wenn man dann seine Anteile rauskauft und, und dann weitergehandelt wird, zum Beispiel hier am Nasdaq, ähm, damit kann man Geld einsammeln und das hat auch QuantumScape gemacht. Die haben nämlich 700 Millionen ähm, frisches Kapital eingesammelt, um dann auch mit ihren Zellen hier weitermachen zu können. So, etwas in meine Richtung, nein, das hatten wir gerade. Ähm, der Wehrmax schreibt das äh, als, als ähm, Thema genau, dass diese, diese Rohstoffe, die da drin sind, erstmal weniger Probleme haben und dass äh, Natriumbatterien auch um ähm, viele Faktoren billiger und umweltfreundlicher sind. Das ist absolut richtig. So, und hier haben wir genau das Thema, dass äh, J.B. Straubel auch mit Redwood Materials, das ist äh, sozusagen die Batterie-Recycling-Division, die er aufgebaut hat, ähm, um, um, ja, eigentlich um, um den Lebenszyklus der elektrischen Fahrzeuge. J.B. Straubel, Gründer, Co-Founder von ähm, Tesla, und dann ähm, aus Tesla raus, hat den dementsprechend Airstrap und Redwood Materials gegründet, in der Nähe von der Nevada Gigafactory und zum anderen dann QuantumScape, die dann in dem Bereich Batteriezellen äh, Weiterentwicklung oder eben, wie wir es gesehen haben, der Solid-State-Batterie tätig sind. So, wer mags antwortet eigentlich auf die Frage von Raimund Stapelfeld? Also, was machen wir mit dem Chlor, wenn es gespeichert wird? Das Gleiche, was wir mit den Resten der Natrium-Salzlauge machen. Im Meerwasser ist so viel Natrium gelöst, dass es nicht merkbar ist. Etwas Na+, raus und Cl- bleibt drin. So, weiter. Auch hier, für mich zumindest, ein, 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 ein neuer Teilnehmer, nämlich Core, CorePlex, ähm, eröffnet in Arizona ein neues Lithium-Ion-Batteriewerk mit äh, 12 Gigawattstunden. Das ist dann ein neuer oder ein weiterer Player, der hier im Bereich der Batteriefertigung auch auf den Markt kommen wird. Das ist genau das, was ich eben auch schon gesagt habe. Diese, dieser Weg hin zur Elektrifizierung eröffnet natürlich vielen ähm, neuen Unternehmen, hier auch ähm, Produkte zu entwickeln und ähm, äh, auf den Markt zu kommen. Also es das heißt halt nicht, dass da nur... Arbeitsplätze bei verloren gehen. Warum ich das anspreche, sehen wir im wahrscheinlich letzten Artikel für heute. Ähm, da könnt ihr euch dann gemütlich heute Abend mal vor eine Mediathek setzen und euch etwas angucken, aber ich bin mir sicher, dass die meisten von euch das sowieso schon gemacht haben. Ja, so, dann kommen wir einmal äh, zu Trevor Milton. Äh, darüber haben wir viel hier berichtet. Ähm, auch ich habe mich der... Ähm, recht Aussagen und der Ideen, die eigentlich äh, Nikola Motors hießen sie damals, ähm, versprochen hatte, ähm, ja, eigentlich blenden lassen. Ich hatte ein, zwei Zuschauer, die mir dann auch ganz viele Artikel ähm, und Videos dazu geschickt haben, wo das so, so langsam losgeht, dass der Trevor Milton hier ein bisschen ein falsches Spiel spielt. Ähm, die Geschichte hat dann gezeigt, dass nicht nur ich geblendet wurde, sondern auch Firmen wie General Motors und auch Iveco, die nämlich hier Anteile ähm, oder beziehungsweise, die haben Geld in das Unternehmen gesteckt und haben dafür Anteile an Nikola Motors dann äh, bekommen, weil sie gemeinsam mit ihnen Fahrzeuge entwickeln oder bauen wollten. So, die Idee war, dass der äh, Trevor Milton auf den Plan gekommen ist und gesagt hat, dass er einen Weg gefunden hat, wo er einerseits hocheffizient Wasserstoff herstellen kann, günstiger als das eigentlich alle anderen können, und in, also um ein, einige Faktoren günstiger und zum anderen hatte er dann ähm, von Fahrzeugen oder Fahrzeugtypen äh, entwickelt, ähm, LKWs, ähm, ihr seht hier Pickups, aber auch äh, Quads, hat dann mit diesen Ankündigungen, was die Fahrzeuge eigentlich können sollten, wenn, wenn sie dann fahren würden, ähm, auch viele Aufträge zum Beispiel vom US-Militär bekommen und äh, dann hat man festgestellt, dass zum Beispiel der äh, Badger, ähm, das Fahrzeug, was ihr hier seht, gar nicht von ihm gebaut werden soll, sondern hier General Motors einerseits Geld ähm, ins Unternehmen gesteckt hat, Anteile zurückbekommen hat und im gleichen Maße eine Auftragsfertigung für den Badger dann übernommen hat, dass sie eigentlich alles ähm, für die Realisierung dieses Fletchers gemacht hätten. Äh, dann war dieses Thema, dass dieses Video, ihr erinnert euch, wo der äh, sogenannte äh, semi von Nikola einen äh, Berg heraufgezogen wurde und dann mit der Kraft der Gravitation äh, den Berg heruntergefahren ist. Und diese Bilder wurden dann so ähm, bearbeitet, dass man den, ähm, die, ja, die Steigung oder beziehungsweise die Senkung, die der LKW da runtergerollt ist, nicht gesehen hat. Das hat man natürlich dann dementsprechend verkauft. Da sind viele Millionen und Milliarden äh, Geld verloren gegangen bei Leuten, die auch auf Nikola Motors gesetzt haben. Und diese Woche wurde dementsprechend Trevor Milton für Falschaussage, für ähm, ja eigentlich das Lügen über diese... Fortschritte und über diese Maßnahmen verklagt und das ist jetzt wahrscheinlich erst einmal, zumindest für Trevor Milton, das Ende. Auch hier wieder das Thema, es wurde über einen Spag, über einen Mantelanleihe auf den Markt gebracht und dann zurückgekauft. Ähm, wahrscheinlich hätte man bei einem normalen IPO genau diese Dinge sich genauer angeschaut, also die Aussagen, die Claims, die er gemacht hat, die Bestellungen, die dort waren, und wäre dem Ganzen wahrscheinlich schon etwas früher auf den Markt gekommen. Hier war es aber auch so, dass man, ähm, ich nenne sie jetzt mal investigative Journalisten, so ein bisschen ausgebremst hat und sie ähm, lächerlich machen wollte, weil man einfach daran geglaubt hat, dass diese, diese Aussagen, äh, die der Trevor Milton da gemacht hat, stimmen würden. Ähm, weil, ja, wie ist das? Ähm, das ist, wenn euch irgendjemand verspricht, das Problem der äh, erneuerbaren Energien und des CO2-Ausstoßes in 1 für günstiger als es ähm, heute ist, die Energie zu entwickeln, ähm, realisieren könnte, dann glauben da erstmal viele dran, stecken da viel Geld rein und werden dann ähm, vielleicht eines Besseren belehrt. Also dieses Thema sollte eigentlich für uns alle so ein, so ein, so ein ähm, Beckruf sein, äh, ja. was dort in der Elektromobilitätsbranche oder in diesen erneuerbaren Energien eigentlich ähm, für teilweise Hanebüchen-Claims gemacht werden, dass die nicht immer alle der Realität entsprechen. So, so weiter geht es mit Mercedes-Benz. Diese Woche, nee, also nicht diese, sondern äh, in den kommenden Wochen ist die die IAA. Das erste Mal nicht in Frankfurt und darum hat das ganze Ding auch einen neuen Namen bekommen, und zwar nennt sich das jetzt IAA Mobility. Ähm, es soll dazu genutzt werden, einen neuen Fokus auf die IAA zu bringen und äh, beziehungsweise mehr Interesse dabei auch ähm, wieder bei den ähm, Besuchern und den Akteuren äh, zu machen. Und hier ist es so, dass Mercedes-Benz angekündigt hat, ähm, einige weitere Fahrzeuge auch dort vorzustellen. Einige weitere Fahrzeuge wissen das. Ähm, Mercedes-Benz hat ihr Ziel, CO2-neutral zu werden, voll elektrisch ähm, ihre Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, reduziert auf 2025 bzw. 2030. Also ab 2025 wird es keine Neufahrzeuge mehr gelauncht werden, die einen Verbrennungsmotor haben. Ab 2030 gibt es nur noch elektrische Fahrzeuge in dem, ähm, ja, in dem Portfolio von Mercedes-Benz und ähm, so ist es, dass hier der EQE vorgestellt wird. Ich kann euch leider noch nicht ganz viel darüber sagen, aber das ist genau dieses Fahrzeug, was auch ich, wenn ich darüber mehr weiß, bestimmt mir das ein oder andere ähm, den ein oder anderen Gedanken machen will. Warum? Ähm, wir haben in den letzten drei, vier Jahren, als es darum ging, auch zum Beispiel in Genf, wenn Fahrzeuge vorgestellt wurden, die äh, voll elektrisch sind, waren es in den meisten Fällen Fahrzeuge, die aufgrund der Bauweise oder beziehungsweise der, ähm, uns wurde es immer der ähm, ähm, Voraussetzung, wenn ich dort unter ähm, Akkus schraube, dass man sie höher setzen muss, also SUVs oder CUVs verkauft. Und wir haben alle mitgekriegt, dass gerade bei Elektrofahrzeugen es unheimlich wichtig ist, dass der CW-Wert so gering wie möglich ist, damit ich weniger Energie brauche und mehr aus den Batterien rausholen kann, um dann auch die Reichweite hinzubekommen. So, Und viele Jahre sind eigentlich vergangen bis irgendjemand so ein bisschen in die Nähe auch von ähm, Tesla gekommen ist und äh, jetzt sind einige da, die auch an dem Thron des Reichweitenkönigs oder beziehungsweise des, ähm, ja, des einzig waren, der einzig wahren Limousine kratzen konnten, ähm, nämlich da einmal der Lucid Air. Der muss jetzt allerdings noch in der Produktionsvariante wirklich unter Beweis stellen, dass er die ähm, Spezifikationen, die da ähm, angefragt werden oder geäußert werden, auch einhalten kann. Aber mir fällt hier zum anderen dann noch ähm, new oder X pen ein mit ihrem P7, ähm, die heute schon in China auf dem chinesischen Markt auch ähnliche Verbräuche und Reichweiten hinbekommen. Und dann kommen wir wahrscheinlich, so wie viele YouTuber, die da draußen sind, auch der Blog von Automotorsport, total begeistert von dem neuen IQS sind. Denn das Fahrzeug ist als Limousine gebaut, es ist nicht höher, es hat den niedrigsten CW-Wert eines Produktionsfahrzeuges, es ähm, kann mit der Batterie, die da drin ist, ähm, wahrscheinlich über 600 echte Kilometer abspulen und lädt in kürzester Zeit mit ihrem 800-Volt-System das Fahrzeug wieder voll. Also ist da eigentlich jegliche Äußerung, dass diese, diese Fahrzeuge oder das Elektrofahrzeuge nicht ähm, auch für Langstrecke genutzt werden können, ist damit eigentlich widerlegt. So, Natürlich ist die S-Klasse und somit auch der EQS schon immer die Fahrzeuge gewesen, wo ähm, die Technologie der nächsten Jahre vorgestellt wurde. Ja, ob es das der Airbag war, ob es das äh, ABS war... Ähm, diese Systeme sind in erster Linie erstmal in der S-Klasse gekommen und dann wurden die so langsam per Wasserfall an die Fahrzeuge runter ähm, vererbt. Jetzt kommen wir hier zum EQE, was dann dementsprechend den, den vollelektrischen E-Klasse entsprechen soll und was ja nach wie vor in dem Bereich ist der Fahrzeuge, die am meisten in Firmenflotten genutzt werden, also das ist der 5er BMW, das ist die E-Klasse, das ist der BMW, nee, den BMW 5er hatte ich schon, das ist, äh, den Audi A6 habe ich vergessen. So, und zumindest von Audi und von Mercedes wissen wir, dass hier ein äh, vollelektrisches Fahrzeug in den nächsten Monaten auf den Markt kommen wird. Hier wird eben die E-Klasse oder der EQE vorgestellt und ich hoffe, dass es ähnliche Werte wie die, äh, wie der EQS Hinbekommen wird und dass das Preistag, also das Preiszettelchen, dort wirklich in den Rahmen geht, dass diese Fahrzeuge auch in großen Stückzahlen in die Firmenwagenflotten mit aufgenommen werden. Denn damit würden wir einerseits ganz schnell diese Vielfahrer ähm, ja, elektrifizieren, das Thema CO2 neutralisieren und zum anderen sind das Fahrzeuge, die nach zwei oder drei Jahren dann auf den äh, Gebrauchtwagenmarkt kommen und da landen ja auch heute die E-Klassen, die A6 und so weiter und bekommen dann nochmal drei, fünf oder sogar zehn Jahre weiteres Leben eingehaucht. Und das wäre, wie gesagt, für mich der absolute Durchbruch. Ich setze, setze ganz, ganz viele darauf, dass es das ein klasse Fahrzeug wird. Ich weiß, der ein oder andere hat ihn abgeklebt, schon gesehen. Das ist nämlich auch genau der Hintergrund ähm, für meine Hoffnung in, in dieses Fahrzeug. Also ich bin da unheimlich gespannt und wie gesagt, wenn das Ding offiziell vorgestellt wird, wir weitere Spezifikationen haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich darüber dann, wenn ich im Urlaub ab ähm, kommender Woche bin, dann auch das ein oder andere kleine Video aus dem Urlaubsort machen werde. Jo, kommen wir weiter, da geht nichts in meine Richtung. Kommen wir weiter noch zu einem Agreement oder beziehungsweise zu einem Vertrag, den Hyundai und LG gemacht haben. Die investieren nämlich 1,1 ähm, Milliarden oder wahrscheinlich eine Milliarde ähm, in Indonesien in ein weiteres Batteriewerk. Ähm, warum ist das wichtig? Das sind beides a) ah, erstmal südkoreanische Unternehmen. Das passt schon mal, aber wir erinnern uns auch daran, wer gerade auch in Indonesien unterwegs ist und dort eine weitere Gigafactory bauen möchte, nämlich Tesla denn in der Region Indonesien geht man von sehr vielen Rohstoffen aus, das heißt, man bringt diese Batteriefabriken dorthin, wo die Rohstoffe sind und muss die nicht erst einmal um halben Planeten fahren und das könnte gerade für dieses, äh, für diese Region oder für Indonesien, also wer schon mal in Indonesien weiß, weiß, dass das eigentlich ein ein Inselstaat ist, ähm, einmal die große Insel Java und dann äh, dementsprechend Bali, wo die ähm, sicherlich die ein oder anderen Investitionen ähm, auch dazu führen können, dass es den Menschen, die dort leben, wesentlich besser ge gehen wird. Und äh, ja, das könnte interessant werden. Das Ganze ist hier in Jakarta auch unterzeichnet. Der Leica 666 schreibt, beim EQE wird die Basis äh, günstiger sein, also er redet dann von dem, von dem Einstiegsmodell, allerdings alle, ohne alles, äh, die notwendigen Extras treiben den Preis hoch wie üblich. Ja, also klar, eine ne, E-Klasse kannst du auch äh, locker in Richtung 100.000 Euro bringen, wenn du bei der Basis irgendwo bei 50.000 oder 60.000 Euro angefangen hast, das äh, ist leider der Fall, ja. So, ähm, dann der Franz Josef Kerkhoff schreibt noch Sumatra und Borneo mit dazu, das sind weitere Inseln. Es ist absolut richtig. Und Neuguinea. Neuguinea, ja. Kommen wir zu einer News aus München. Ähm, eines der schönsten Fahrzeuge nach wie vor für mich, ähm, der Audi e-Tron GT, ist hier in der Nacht vom 27. zum 28. Juni in Flammen aufgegangen und ähm, in vielen Medien ging es darum, dass äh, Elektroautos wieder brennen und aktuell ist es aber noch nicht klar, ob es wirklich äh, das Elektroauto war, was hier den Brand verursacht hat oder ob es nicht die Ladesäule war, denn man hat wohl... Ja, man muss vorsichtig sein, man weiß aktuell nicht ganz genau, wo das Fahrzeug ist und in welchem Zustand das Fahrzeug ist. Man hat aber Äußerungen ähm, bekommen, dass hier wohl der Akku nicht von dem Brand ähm, beschädigt sein soll. Also da bleibt abzuwarten, was wirklich der Grund dafür war, ob es die Ladesäule äh, gewesen ist oder welches Teil da zum Brand geführt hat. Nur am Rande, aber auch da müssen wir vorsichtig sein, gerade mit dem, was wir... In die Medien lesen und dann kommen wir hier jetzt zur letzten Nachricht. Ich bin mir sicher, der ein oder andere hat es gesehen. Am 28. Juli war der ähm, Herbert dies bei Herrn Lanz und ähm, hat hier einerseits darüber gesprochen, warum es der Plan von VW ist, nicht in Richtung Wasserstoff ähm, zu investieren, warum sie es als sinnvoll erachten, ähm, auf Batteriefahrzeuge zu setzen. Ähm, was ich ein bisschen ähm, erschreckend fand, ist ein, einmal hier, dass der Herr Schätzing, den kennt ihr aus verschiedensten Büchern, ähm, der ja auch so einen Öko-Roman geschrieben hat jetzt, ähm, doch sehr stark darauf drückt, dass man in Richtung äh, Wasserstoff, oder er nennt es anders, ähm, man soll hier technologieoffen sein. Und diese Dame, die ist für den städtischen Ausbau der städtischen Planung zuständig, die gerne Wasserstoff äh, in, in den Wüsten äh, abbauen wollen würde und ähm, hier von der OPEC dann die ähm, Organisation der äh, wasserstofffördernden ähm, Länder machen würde. Dem Ganzen hat hier Herbert Dies in einem doch recht hitzigen Debatte ähm, eine Absage erteilt. Schaut es euch gerne mal an. Ähm, auch wenn Lanz meiner Meinung nach teilweise sehr schwer zu ertragen ist, ist das doch ein... Echt interessantes ähm, Interview hier gewesen und ähm, ich hoffe, dass wir mehr ähm, Automanager haben, die so klar von der Technologie Bescheid wissen, wie dass der Herr Dies ist und diese auch dementsprechend vertreten. So. Jetzt wollte ich noch was machen. Ich hatte gefragt, ob jemand von euch einen Link zu dem Thema Sono Motors hat. Dann wären wir das noch gemeinsam durchgegangen. Ich sehe hier aber keinen Link, der dazu gekommen ist. Würde das gegebenenfalls auch in einer weiteren Sendung mal nachreichen. Die Generation E ist aus dem Urlaub zurück. Schöne Grüße ähm, an den frank ähm, und ansonsten haben wir es dann auch für diese Woche erst einmal geschafft. Ich sage vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, wenn euch die Sendung gefallen hat. Wenn ihr liebt, was ich mache, auch gerne ein Abo. Und ähm, ah, wir waren letztes Wochenende bei 1580 Abonnenten und sind wieder auf 1577 gefallen. Vielleicht schaffen wir eines Tages die 100.000. Nein. also das soll überhaupt gar nicht der Ansporn sein. Natürlich wäre das schön, wenn das der Fall ist. Die Sendung bleibt, wie sie ist. Und wenn ich die Zeit finde, mache ich auch gerne noch mehr Content für euch. Ansonsten bleibt gesund. Ich werde mir heute Nachmittag, wie gesagt, Kultur in München geben ähm, und mir die Werke von dem Van Gogh, heißt der Vogel, äh, anschauen. Und ansonsten sehen wir uns wenn es gar nicht klappen sollte, erst in drei Wochen wieder. Ähm, bis dann, bleibt gesund. Ciao, sagt euer André von Fair. Bye, bye.